0: Wir machen heute wieder ein kleines Interview und dieses Interview gründet darin, dass ich auf meinen endlosen Wanderungen durch die Weiten des Internets auf ein Premium-Rollenspielprodukt gestoßen bin, das mich erstmal hat stutzen lassen und wo ich dann beim näheren Hinschauen gemerkt habe, das ist aber was ganz Besonderes, das ist auf alle Fälle einen Blick wert. Und bei den Nachforschungen zu diesem Produkt bin ich dann weiterhin darauf gestoßen, dass wir offensichtlich einen nagelneuen Verlag haben auf der großen Bühne des Rollenspiels und zwar den Donnerhaus Verlag. Das heutige Interview soll zum einen dieses Produkt, das ich für bemerkenswert halte, näher vorstellen und mal ein bisschen beleuchten, was da die Hintergründe sind. Und zum Zweiten möchte ich mir auch mal von einem der Mitgründer des Donnerhaus Verlags erzählen lassen, was es denn mit diesem Verlag so auf sich hat. Dieser Mitbegründer ist heute bei mir und zwar handelt es sich dabei um den Thorsten. Hallo Thorsten. Hallo
1: Martin und moin moin aus dem schönen Berlin. <lacht>
0: Moin Moin, für unsere süddeutschen Hörerinnen und Hörer ist es wie ein Stich ins Herz, damit können wir überhaupt nichts anfangen, aber wir sind auch großzügig. Lieber Thorsten, bevor wir uns auf dieses Produkt stürzen, das ihr hergestellt habt, und ich möchte es gleich mal auflösen, worum es geht, es geht um Jana Saras Kartentasche, ein echt krasses Ding haben wir bei uns im SK-Podcast die Tradition, dass wir ganz kurz unsere Interviewgäste mal abklopfen, wo die so rollenspieltechnisch herkommen, damit unsere Zuhörer die ein bisschen besser verorten können. Ich würde daher dich bitten, zum Auftakt einfach mal zu erzählen, was bist du für ein Rollenspieler, wie bist du zum Rollenspiel gekommen? Erzähl uns deine nerd -Vita.
1: Ja, also, dass ich Berliner bin, das habe ich ja gerade schon zu erkennen gegeben. Und ich habe meine Kindheit in Berlin verbracht, also born and raised in Berlin. Ich kann also mit <lacht> Fug und Recht sagen, ich bin ein Berliner. Aufgewachsen bin ich am Anfang natürlich in der Zeit, als wir noch von Sowjetsoldaten umzingelt waren. Mit weiten Reisen ist es da oft nicht so viel gewesen. Und Da lag es ja eigentlich nahe, dass man sich so in ferne Welten träumt. Also viel liest, fernsieht natürlich, Abenteuerspiele spielt oder auf stillgelegten Bahnanlagen rumvagabundiert. Das heißt, die Saat war dann schon gesät. Und als dann am Gymnasium mich ein Mitschüler fragte, ob ich nicht Lust hätte, mich einer DSA-Gruppe anzuschließen, <lacht> da habe ich erstmal Ja gesagt. hatte keine Ahnung, was das heißt. Er hat mir das kurz versucht zu erklären. Das war eine völlige Katastrophe, ich habe nur Bahnhof verstanden. Liegt vielleicht auch daran, dass man in dem Alter nicht so eloquent ist. Es war aber nicht weiter wichtig. Ich habe dann halt ja gesagt, war dann halt da, habe mitgemacht das erste Mal, war eine völlige Katastrophe, hat mich aber gehockt. Und so ging das dann eigentlich los und das war dann ab dann ein Selbstläufer.
0: Sehr schön, weißt du zufällig noch, mit welchem Abenteuer du eingestiegen bist? Ist es benennbar oder war das schon irgendwie ein homebrew
1: Das war irgendeins von den Havener abenteuern Oh, und das war für mich als Spieler tatsächlich extrem frustrierend, weil ich hatte noch an dem Tag meinen ersten Charakter ausgewürfelt und das hat den Spielleiter so ein bisschen geärgert, weil mein Charakter war viel besser in den Werten als seiner und deswegen wollte er mich so ein bisschen ärgern, denke ich. Was dann dazu führte, dass mein Zwerg direkt am Anfang des Abenteuers über irgendeinen Zaun nicht geklettert kam, weil ich eine dieser berühmten 3W20-Proben nicht geschafft habe. Und in dieser Gruppe war das damals so, dass man dann den Raum verlassen musste, wenn man nicht mit dem Charakter anwesend war. Ich wow. habe dann also sozusagen meine gesamte erste Session im Badezimmer der Dachgeschosswohnung verbracht.
0: Oh Gott, das ist ja phänomenal. Und das ist ja fast besser als das, was bei uns lange Zeit Usus war. Nämlich, dass jemand, der einen Patzer würfelt, zur Strafe, weil er dadurch die Gruppe in Gefahr bringt oder das Abenteuer nicht voranbringt, die grauenvollste Süßigkeit essen musste, die am Tisch war. Und wir haben es dann aufs Extrem betrieben und haben quasi im Vorfeld geguckt, was haben wir für wirklich ekelhafte Süßigkeiten, irgendwie gesalzene Lakritzfische oder irgendwie, halt nur um denjenigen, der den Patzer würfelt, nochmal zu bestrafen. Wenn man die beiden Sachen jetzt kombinieren würde, dann wärst du quasi allein im Badezimmer gesessen und hättest eklige Süßigkeiten essen müssen.
1: Zum Glück war es nicht ganz so schlimm sondern nur die Hälfte. Aber das finde ich ja großartig. Sehr schön. Das wäre ein toller Einstieg ins Hobby gewesen. Das <lacht> hat aber trotzdem funktioniert, weil damals ja die Rollenspielhefte noch Hefte waren. Die waren ja noch sehr dünn. Das heißt, mir war zwar grundsätzlich so ein bisschen langweilig und ich fand das insgesamt so ein bisschen doof, aber ich hatte zumindest den Vorteil, dass ich mir die ganzen Regeln einmal komplett durchlesen konnte. Das heißt, in meiner zweiten Session kannte ich dann die Regeln teilweise besser als einige Leute, die schon länger in der Gruppe waren. Das, ist das ja hat mir eigentlich. dann einen ganz guten Einstand gegeben.
0: Sehr gut, sehr gut. Wie ging es weiter mit dir? Normalerweise bleibt man ja nicht für immer beim Schwarzen Auge, sondern man entwickelt sich in die eine oder Richtig. andere Richtung. Wie ging es weiter in die große, weite Welt der Rollenspiele hinaus nach dem Einstieg im Schwarzen
1: Auge? Ich habe relativ schnell gemerkt, dass ich die Rolle des Spielleiters wesentlich interessanter finde als die des Spielers. Und bin dann auch sehr schnell Spielleiter geworden. Naja, dann fängt man ja an, so seine eigenen Geschichten zu erdenken, so seine eigenen Ideen zu haben. Die möchte man dann umsetzen. Dann verliebt man sich mal in das ein oder andere neue System. Und dann geht man da auf Abwege und wandert durch die Welt der Rollenspiele.
0: Okay, welche Rollenspiele haben dich da besonders angesprochen? Ich meine, es ist ja schon ein großer Unterschied, ob man, keine Ahnung, mal fünf Jahre Shadowrun-Block einlegt oder doch eher Cthulhu und ob man am Ende dann bei Savage Worlds landet oder bei Fate oder nur, dass wir es ein bisschen verorten können. Also wo zieht es dich denn besonders hin? Wo sind denn so deine Hauptinteressen, was das Rollenspiel angeht?
1: Also heutzutage zieht es mich vor allen Dingen in den Mystery-Bereich, Horror und Mystery, sowohl historische Settings, pseudo-historische Settings, als auch so Parallelwelten-Geschichten. Wir haben eine relativ lange postapokalypse kampagne Spielt. Aktuell spielen wir eine Western-Kampagne und eine unserer erfolgreichsten Kampagnen war eine Karibik-Piraten-Runde.
0: Ui, sehr schön. Das macht viel Bock. Western macht auch viel Spaß. Ich wundere, es, dass Western irgendwie so im Schatten anderer großer Genres steht. Dabei ist es fürs Rollenspiel <lacht> eigentlich perfekt und herrlich geeignet. hat. Also alle Attribute, die große Abenteuer verheißen, ist aber trotzdem irgendwie nicht so prominent. Da müsste man sich vielleicht nochmal intensiver damit auseinandersetzen. Du bist jemand, der mittlerweile angekommen ist in der Professionalität, was die Rollenspiele angeht. Ich würde gerne von dir wissen, hat sich das organisch dahin entwickelt oder hattest du irgendwann im Leben mal so einen Erleuchtungsmoment, wo du gesagt hast, okay, Rollenspiel, das hat mir jetzt so lange Spaß gemacht und ich möchte da mehr draus machen. Denn ansonsten, mhm. ich weiß nicht, was du sonst noch für Hobbys hast, also du bist ja auch kein Profifußballer geworden, ne? sondern nee. hast vielleicht nur so ein bisschen rumgekickt, also das heißt, da ging es nicht weiter, aber beim Rollenspiel mhm. schon. Kannst du das benennen oder, wie gesagt, war das eher so ein natürlicher Flow? Die
1: Sache ist die, ich habe ja schon gesagt, ich habe mich relativ schnell dafür interessiert, Spielleitung zu machen und eigentlich ist ja jeder Spielleiter irgendwie Creator. Erst macht man was für die eigene Gruppe, dann potenziell auch mal was für andere, beteiligt sich vielleicht hier an einem Fansen oder veröffentlichten Abenteuer in einem Forum oder sowas oder tauscht sich in Foren, äh, Newsgroups und sowas aus, was es da nicht alles gibt. Da liegt ja eigentlich das Produzieren schon so mit im Sinn, mhm. Das ist natürlich was völlig anderes, ob ich für meine eigene Gruppe etwas erschaffe oder ob ich für Fremde etwas entwickle. Denn wenn ich für Fremde arbeite, dann muss ich mir natürlich die ganze Zeit Gedanken machen, wie die das Produkt dann benutzen und was die damit anfangen können, welchen Mehrwert denen das gibt. Das ist zum Beispiel auch etwas, wo wir jetzt als Autoren unsere größte Chance sehen, dass wir Leuten dabei helfen können, selber zu erschaffen, indem wir sie mit dem unterstützen, wo wir vielleicht mehr Zeit für haben oder mehr Wissen zu haben. Das kann ja nicht jeder alles machen. Also gerade wenn man so im Weltenbaubereich unterwegs ist, eigene Settings, Homebrew-Kampagnen und sowas, das ist ja wahnsinnig komplex. Es gibt ja tausend Sachen, die man da machen kann und nahezu niemand kann einfach alles davon. Da hilft es natürlich, wenn man sich auf andere Leute stützen kann, die einem da Hilfe leisten können. Und ich denke, das ist etwas, wo man als Profi im Rollenspielbereich eine Menge Sachen leisten kann.
0: Okay, wunderbar. Dann würde ich sagen, gehen wir doch mal direkt in Mediaseries und sprechen über das, worüber ich sehr gerne mit dir sprechen möchte. Und zwar über Jana Saras Kartentasche. Diese Kartentasche liegt hier gerade vor mir und das ist ein richtiger Brummer. Das ist ein richtig großes Produkt. bin ehrlich gesagt auch am überlegen, wie ich die in meine diversen Bücherschränke überhaupt unterkriege. Ich würde dich darum bitten, für Leute, die jetzt sich da gar nichts drunter vorstellen können, worum das geht, versucht es doch mal in ja, den berühmten drei Sätzen zu erklären. Was ist Jana Saras Kartentasche?
1: Okay, drei Sätze. Ähm. Du kannst ja mega lange Sätze naja, machen. Ja, Versuch's mal. Also, mal sehen janasaras Kartentasche in drei Sätzen Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Jede unserer Karten macht einen komplexen Schauplatz, auf dem man ein komplettes Abenteuer spielen kann, auf einen Blick sichtbar und versorgt so die Spielenden mit Orientierung und Inspiration. janasaras Tagebücher ergänzen das, was der Karte alleine fehlen würde, nämlich Gefühle, vielseitige Abenteuerideen, passende Charaktere und Kontext durch die Beschreibungen auf Basis einer übergreifenden Welt.
0: Okay, wunderbar. Das war jetzt sehr präzise ausgedrückt. Ich denke, jetzt kann man sich schon ein bisschen genauer vorstellen. Ich habe ja die Sachen hier vor mir liegen, deswegen frage ich direkt nochmal nach. Jana Saras Kartentasche klingt nach einer Kartentasche, aber bei mir liegen zwei Kartentaschen und zwei richtig dicke Brummer an Bücher. Wieso sind es zwei Taschen?
1: Also, Jana Saras Kartentasche ist ursprünglich der Veröffentlichungsname unserer Einzelpublikationen gewesen. Wir haben mit PDF-Veröffentlichungen auf drive -Thru RPG angefangen, wo wir einzelne Karten mit dazugehörigen Texten veröffentlicht haben. Das heißt also, Janasaras Kartentasche ist sozusagen die Line davon. Ah. Was du jetzt vor dir liegen hast, sind dann eben die Kartenmappen und das Tagebuch, Okay, zusammen die Kartentasche bilden. Ist ein bisschen verwirrend, aber das ist so eine Legacy-Geschichte, da <lacht> kommt man irgendwie nicht komplett drum rum. Wir haben also die Texte in dem Fall ausgegliedert in die Tagebücher. Und die Karten sind dann eben in den Mappen gesammelt. Es sind zwei Mappen aus zwei einfachen Gründen. Genauso übrigens, wie es zwei Bücher sind. Hängt lustigerweise zusammen, wenn auch über drei Ecken. Bei den Mappen ist es so gewesen, dass wir beim ursprünglichen Crowdfunding uns erstens gedacht haben, es wäre gut, wenn wir kleinere Stückelungen haben, damit der Preiseinstieg nicht so hoch ist. Okay. Das hat übrigens niemanden interessiert. Alle wollten alles, also fast alles. <lacht> es gab ganz wenige, die wollten nur eine, ich glaube zwei oder sowas. Ein anderer Grund ist aber eben, dass wir die Karten ja eben in diesen schönen Schutzmappen verkaufen, in denen sie dann ja auch aufbewahrt werden können. Und das ist so ein Ding, wenn man jetzt also 72 Karten in so eine Mappe packt, dann reißt die irgendwann in alle Richtungen auseinander. Und deswegen haben wir zwei Mappen draus gemacht. Okay, das ist auch der Grund, warum es zwei Bücher sind. Im Crowdfunding verkauft haben wir eigentlich nur ein Buch und wir haben dann aber in der Fertigstellung festgestellt, ach du meine Güte, das wird so ein abartig dickes Buch, das kann kein Mensch lesen, ohne dass es ihm beim Lesen das Handgelenk bricht. Und dann haben wir relativ spät entschieden, dass wir das in zwei Bücher splitten. hat Zwar die Druckkosten verdoppelt, was vielleicht jetzt wirtschaftlich nicht die klügste Entscheidung war, aber wir wollten halt dann auch ein Produkt, das Leute sinnvoll benutzen können. Und ich persönlich mag diese Riesenbücher nicht, die man nicht mehr sinnvoll handeln kann.
0: Okay, sehr interessant. Da hast du recht. Das ist natürlich eins der großen Geheimnisse der Buchmacherkunst, dass man ein Buch auf eine Weise produziert, dass es sich danach angenehm in der Hand halten lässt. Denn wenn es zu dünn ist, ist es komisch. Wenn es zu schwer ist, ist es komisch. Das sehe ich voll und ganz ein. Also das sind zwei sehr wuchtige Bücher. Ich muss gar nicht die Frage hinterher schicken, die natürlich irgendwie im Raum steht. Ein normales Rollenspiel funktioniert anders. Ein normales Rollenspiel <lacht> es funktioniert über eine Hintergrundweltbeschreibung oder über den ersten Regelband oder manchmal ganz selten auch über ein Abenteuer. Und es gibt gar keine Welt, wenn ich zum Beispiel jetzt hier mir Limitations of the Flame Princess angucke, die nehmen so diese Richtung. Und eure Einflugschneise ist aber sehr, sehr ungewöhnlich, dass ihr sagt, ihr macht erstmal die Karten. Warum zuerst die Karten?
1: Hm, das ist ein guter Punkt. Also ich finde das jetzt gar nicht so ungewöhnlich. Ich denke, es ist so ein bisschen, es also ist aus der deutschen Perspektive vielleicht ein wenig ungewöhnlicher, weil wir hier in Deutschland vor allen Dingen historisch große Marken hatten. Die ja dann auch oft von großen Verlagen gestartet wurden. Also zum Beispiel damals äh, DSA mit Schmidt-Spiele und vergleichbare Systeme. Aber so insgesamt international, wenn man so die Autorenszene betrachtet, von der reinen Pionierzeit der Rollenspiele abgesehen, beginnen doch eigentlich die meisten Autoren in bestehenden Verlagen mit Abenteuern. Das heißt also, dass sie ein Abenteuer schreiben, dass man im Verlag einreichen, das dann für eine Linie veröffentlicht wird. Ja. Das heißt, da ist die Welt natürlich schon da, aber das, was die Autorenleistung ist, ist oft das Abenteuer. An sich machen wir genau das, nur geben wir unsere Geschichten und Abenteuer durch Karten und die begleitenden Buchtexte weiter, als Inspirationen und als dramatische Schauplätze voll mit Leben und Ideen. Also an sich sind das Abenteuer. Okay. Jedes für sich. Nur, dass wir das eben nicht für eine fixierte Welt machen, obwohl wir eine haben, sondern dass man diese Sachen aufgreifen kann und in verschiedenen Welten verwenden kann, für die es eben passt. In D&D &D hat ja dieses Homebrewing zum Beispiel eine sehr starke Tradition, yeah. wesentlich stärker als in DSA zum Beispiel. Manche Rollenspiele lassen dir ja gar keine Wahl, Earthdawn zum Beispiel hat dir in der Anfangsphase gar nichts gegeben, außer einen Weltentwurf. Also wenn du da nichts Eigenes gemacht hast, hattest du praktisch nichts. Und dafür kann man das verwenden. Das sind ja nun Fantasy-Karten, das heißt hauptsächlich ist es für Fantasy-Rollenspiele geeignet oder das berühmte Fentl alter <lacht> eben dieses Mittelalter-Fantasy-Ding.
0: Vielen Dank für die Erklärung. Ich finde es trotzdem bemerkenswert. Und zwar, weil die Veröffentlichung über den Einstieg der gezeichneten Karte natürlich eine Menge Probleme löst, die man ansonsten hätte, wenn man mit Text ankommt. Ich habe also hier in meinem Rollenspiel-Bücherschrank sehr viele von diesen überschweren Regelwerken, und die schon mal so richtig herausfordernd und einschüchternd wirken, wo man sich also erstmal mit viel Aufwand erschließen muss, was da eigentlich drinsteht. Eine Karte löst es ja. Also der visuelle Eindruck ist ja immer stärker und besser und eindrücklicher, als alles, was man irgendwie aufschreibt. Da ist die komplette Dechiffrierungsebene weg. Und insofern finde ich das also sehr, sehr schlau. Und das war also auch was, was mich darauf aufmerksam gemacht hat. Vielleicht müsste man aber noch mal ein bisschen konkreter werden, was es da genau für Karten enthalten sind. Magst du mal so ein paar exemplarische Motive beschreiben? Was würde er jetzt erwarten, wenn er sich diese Kartentasche zulegt und blättert da in den Karten herum?
1: Ja, also wir haben jetzt in der ersten Kartentasche, das ist also sozusagen die komplette erste Staffel unserer Schöpfung ist, und eigentlich eine Doppelstaffel vom Umfang her, haben wir 72 Karten. 72 Karten insgesamt zu insgesamt 48 Schauplätzen. Das heißt, da sind auch Variationen dabei, sehr viele. Also Jahreszeitliche Varianten zum Beispiel von einigen Karten. Das heißt, es gibt eine Herbstvariante von dieser Karte oder eine Erntezeitvariante von einer anderen. Wir haben eine Stadtkarte mit verschiedenen Veranstaltungen. Einmal Heeresschau. Einmal in einem großen Jahrmarkt, einmal mit einer Handelsmesse. Da verändert sich dann alles Mögliche. Ansonsten, wir haben verschiedene Burgen. Wir haben zum Beispiel eine Wasserburg, also besser so eine Flussburg. Wir haben ein paar schöne Ruinen, aber wir haben auch so ein paar fernere Settings. Zum Beispiel, wir haben eine Oase, wir haben eine Karawanserei, einen Piratenhafen. Also im Sinne unserer Erzählerinnenfigur, eben der namensgebenden Jana Sarah, die so eine Weltenbummlerin ist in unserem Setting, kommt man da ganz schön rum.
0: Schön, dass du das mit den Variationen gleich angesprochen hast. Das ist mir auch sofort ins Auge gefallen. Und ich habe mir auch gedacht, das ist ja brillant. Wieso habe ich das vorher noch nicht gesehen? Denn das ist natürlich ein schöner Effekt, wenn ich eine Karte auf den Tisch lege und hole die beim nächsten Mal raus. Und dann ist die ein bisschen anders. Und manchmal sind es ja vor allem auch so, ja, ich möchte sagen, fast neckische Details, die sich dann irgendwie ändern. Dann ist vor den Stadtmauern plötzlich ein Markt oder ein Lager oder, oder, oder. Also das ist einfach eine sehr, sehr gute Idee, die bestimmt also auch ins Auge fallen wird, wenn die im Spiel Eingesetzt werden diese Karten. Jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, bist du professioneller Grafiker und ich muss sagen, also wenn man sich mal eure Homepage anguckt, da fallen einem auch die Augen raus, so gut ist die, also ich habe schon seit langer Zeit keine so spektakulär der Homepage mehr gesehen, also mal ganz im Ernst, das ist echt krass. Und deswegen würde ich von dir gerne noch mal ein paar technische Details hören, wie man jetzt an so eine Karte rangeht. Mhm. Stell dir vor, ich bin jemand, der mit einem Bleistift die tollsten Sachen auf ein Blatt Papier zeichnen kann, aber danach sieht es immer aus wie Autounfall, weil es nämlich einfach überhaupt nicht kann. Du hingegen kannst es offensichtlich. Mhm. Sag mir doch mal, wenn du so eine Karte erstellst, wie sind denn da so die Arbeitsschritte? Was musst du denn tun, bis am Ende mal die Karte so fertig ist, dass sie präsentabel ist und herausgehen kann?
1: Gut, also jede Karte beginnt erstmal mit einer Idee. Das ist ja soweit klar. Manchmal sehe ich irgendein Bild, das mich zu irgendeiner interessanten Karte inspiriert, ein Foto, eine Zeichnung, eine Szene in einem Film. Manche Motive und dementsprechend auch praktisch Karten trage ich seit Jahren in meinem Kopf herum. Oder ich habe sie mir vorgestellt, während wir an diesem Ort im Rollenspiel gespielt haben. Ich kann mir Orte im Allgemeinen recht gut vorstellen und sie visualisieren und sie dann auch recht konsistent im Spiel wiedergeben. Und wenn ich das oft genug getan habe, dann ist der Ort bei mir verankert. Dann habe ich den im Kopf, ich kann den immer wieder abrufen und den kann ich dann auch, ja, eigentlich irgendwann einfach als Karte bauen. Habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gemacht. Das ist so die Idee erstmal, die muss ja halt da sein, die Inspiration. In der Scheibenwelt nennt man das auch Inspirationspartikel, die Aha. treffen einen da aber eher zufällig.
0: Oh, bist du Scheibenweltkenner, das finde ich gut. Ja.
1: Großer Pratchett-Fan, ja. Großartig, großartig. Allerdings muss ich sagen, aus der Scheibenwelt habe ich bisher noch nichts kartografiert. <lacht> Vielleicht gibt es irgendwann mal einen Bergelefantenfett auf einer Karte, wer weiß. <lacht> ja, also das ist auch mal die Idee. Ne? Und nach der Idee kommt dann oft eine Skizze. Das heißt, da mache ich jetzt kein epischeres Gekrackel als das, was du hinkriegst. Tatsächlich kann ich persönlich gar nicht so überragend zeichnen. Also mit Stift und Papier kriege ich ganz gute Skizzen hin. Aber da bin ich jetzt nicht der Held im Erdbeerfeld. Deswegen, also... Skizzen sind auf jeden Fall wichtig. Ich muss das ja auch mit Tobi besprechen. Das ist mein Kollege und Mitgründer. Wir sind ja gleichberechtigte Partner im Donnerhausstudio. Das ist wichtig für unseren Feedbackzyklus. Ich habe eine Idee oder er hat eine Idee, aber meistens habe ich die Ideen für die Karten. Dann mache ich eine Skizze. Ich überlege mir so ein paar Konzepte. Dann besprechen wir das Ganze. Und das geht immer so vor und zurück. Da gibt es verschiedene Sachen, auf die ich immer achte, wenn ich eine Karte entwickle, nämlich einmal natürlich das Motiv, was ich mir denke, muss irgendwie auf eine Karte bringbar sein. Es gibt Sachen, mm. die kannst du nicht sinnvoll kartografieren, ja. wenn du von oben guckst alleine schon. Ein ganz typisches Beispiel sind realistische mittelalterliche Innenstädte. Die wirst du nahezu auf keiner Fantasykarte finden, weil sie praktisch nicht abbildbar sind. Das liegt daran, dass die Straßen in den ganz alten Städten unheimlich überbaut waren. Ja, die ja, Häuser wuchsen immer näher aneinander. Und wenn du das jetzt von oben darstellst, kannst du die Straßen auf einmal nicht mehr sehen. Dann siehst du da so eine dünne Zickzacklinie, die sich zwischen den Balkonen und Ärgern durchwindet, aber du kannst Unmöglich sagen, wo ist denn da jetzt die Straße? Wo fangen die Häuser an und wo hören sie auf? Und deswegen fängt da bereits so eine Art Veränderung an. Nicht? Dass man die Vision dem Machbaren unterwerfen muss. so viel also zu einem Prozess, Idee, Skizze und dann mache ich mich an die Arbeit. okay In der tatsächlichen Umsetzung fange ich in der Regel mit der Topografie an. Ja. Das heißt also Höhen und Tiefen, wo sind Felsen, was sind die Landschaftsbeschaffenheiten. Danach habe ich in der Regel so eine blassgrüne Karte mit so einer einfachen Grastextur drauf. Die hat dann halt so ein paar Hügel und Wellen und dann fange ich an, die Landschaft zu malen, also die Farben zu malen. Wo ist Stein, wie sind die Grasfarben, dann kommt das Wasser, dann platziere ich irgendwann die Gebäude, wenn es Gebäude gibt, als schwarze Klötze. Und ähm, dann am Ende setze ich die ganzen Häuser dahin, wo sie hingehören. Wir arbeiten ja komplett von Hand, also am Computer natürlich, aber alles ist selbst gemacht. Es gibt ja im Rollenspielbereich diverse Hilfsprogramme, Map Generators und sowas, mm. die einem auch Assets vorgeben. Also Assets in dem Fall, also Arbeitsmaterialien, fertig gebaute Häuser und sowas yeah. und Bäume. Sowas benutzen wir überhaupt nicht. Ist auch nicht mein Ding. Ich mag den Stil auch nicht. Ich verstehe, warum Leute das benutzen und diese Sachen haben auch ihren Zweck und ihren Wert. Aber man stößt damit sehr schnell an eine Decke. Man sieht das nicht auf den ersten Blick, aber man merkt es am Gesamtbild. Wenn man jetzt zum Beispiel meine Karten anguckt, dann wird man recht schnell feststellen, dass zum Beispiel jeder Baum auf jeder Karte einzigartig
0: ist. Oh, wow, das ist sehr großartig. Also da muss ich ganz kurz mal einhaken. Und zwar... Klingt vielleicht
1: gewaltiger, als es ist, aber hack mal ein.
0: Das, ja. ist, das ist schon eine, eine ernste Sache. Und zwar... Ist das sowas, das funktioniert nach dem Prinzip, you can't unsee it. Also, sobald man mal gemerkt hat, <lacht> dass irgendein Künstler die Assets wiederholt, na, ja. sieht man sie
1: überall. Pattern recognition. Und
0: das ist ein Desaster. Ja, also sobald man das bemerkt hat, dann stört es einen auch richtig. Ja, das ist ja eine tolle Kunst, wenn du das sozusagen im Detail auch immer wieder originell und eigenständig produzierst. Okay, super, nicht schlecht.
1: Es ist halt etwas, was wir Menschen ständig tun. Muster zu erkennen, ist eine der wichtigsten Funktionen unserer Sichtverarbeitung. Deswegen sehen wir Gesichter auf dem Mars oder Pyramiden auf dem Mars, mhm. Gesichter auf dem Mond, Gesichter in Bäumen, Skelette, in Ästen und sowas. Unser Gehirn interpretiert das, was wir sehen und versucht, Muster zu sehen. Man kennt das gerade aus älteren Computerspielen, wenn dann zum Beispiel Landschaftstexturen so eine gewisse Rastung haben, sich immer wiederholen. Und sobald man da zum Beispiel so ein bisschen von oben rauf guckt, sieht man, ich dieses Gras hat komische Rechtecke, die sich immer wieder wiederholen und die Steine sind immer wieder die gleichen Steine. Yeah, yeah, yeah. Ich will damit jetzt nicht sagen, dass Leute, die diese Asset-Karten machen, dass das schlechte Karten zwingend wären. Eine Karte hat ja eine Funktion, aber grafisch sind das Sachen, die mich persönlich stören und die die Qualität dann halt auch bottlenecken. Yeah, yeah. Weil da ist irgendwo halt nichts mehr machbar.
0: Wie lange sitzt du denn an so einer Karte? Also sagen wir mal, wenn man die Ideenfindung, wo du also wochenlang durch die Parks flanierst ja, und dich von den Inspirationspartikeln <lacht> Inspirations <lacht> treffen lässt, wenn man das mal vorne abschneidet und sagen wir mal, so vom ersten Moment, wo du dich hinsetzt und du machst dir das neue Kartendokument auf, ist es ist knalleweiß vor dir, bis zum fertigen Kartenprodukt, wie lange braucht das pro Karte ungefähr?
1: Das hängt natürlich sehr stark vom Motiv ab. Erfahrungsgemäß gehen unbewohnte Landschaften am schnellsten. Das fängt dann so bei zehn Arbeitsstunden an dann ist die Karte fertig, okay, wenn gut. da sonst nichts ist. Siedlungen sind wesentlich komplexer und richtig heftig sind dicht besiedelte und kultivierte Landschaften. Okay. Das kann dann im Einzelfall auch schon mal zehn Arbeitstage in Anspruch nehmen. Okay, wow.
0: Das heißt natürlich, dass eure 70 Karten einen riesengroßen Arbeitsaufwand produziert haben. Und zwar, wenn man jetzt nur die rohe Arbeitszeit nimmt und alles, was außenrum natürlich noch anfällt, gar nicht mal berücksichtigt. Hast du beim Kartenzeichnen immer noch diese kindliche Freude? Ich frage deshalb, weil ich das noch <lacht> sehr gut weiß. Also ich habe auch irgendwann angefangen im Schwarzen Auge und wir hatten auch unsere schöne Spielgruppe, Da waren noch ganz junge Hüpfer und waren erst beim Fußballspiel am Samstag und haben danach Rollenspiel gespielt. Das war großartig. Und wir haben auch relativ früh in unserer Rollenspielkarriere gleich mal gesagt, ja, wir haben jetzt hier da eine Stadt gegründet und da haben wir die Stadt gemalt und so weiter. Also halt kleinkindhaft im Prinzip. Aber das macht Bock. Also es macht wahnsinnig Bock, so Karten zu entwerfen und dann da auch was Eigenes zu erschaffen. Hast du diesen Zauber noch ein bisschen oder ist es für dich auch zu einem gewissen Teil Arbeit, die du halt ja erledigst, mehr oder weniger?
1: Nein, es ist natürlich die reine Qual. Mein Leben ist ein Strom aus <lacht> schrecklichem Terror und Schmerz. Und wenn mein Schweizer Partner nicht hinter mir stehen würde und die ganze Zeit eine Pistole auf mich richten würde, hätte ich schon links geflüchtet ins Korn geschmissen. Nein, tatsächlich macht mir jede Karte immer noch genauso viel Spaß wie die erste. Mittlerweile sogar mehr, weil meine Arbeitsprozesse sind flüssiger geworden. Ich habe mittlerweile gewisse Probleme eliminiert, die am Anfang noch vorhanden waren. Jetzt, wo es also sehr flüssig läuft, kann ich sehr direkt umsetzen, was ich machen will. Und das macht tierisch Spaß. Im Prinzip ist das Erschaffen einer Karte ja das Gleiche wie das Erzählen einer Geschichte. Und ich meine, ich bin jetzt, seit ich zwölf Jahre alt bin, Spielleiter, regelmäßig und hauptsächlich. Mm. Und wenn ich nicht gerne Geschichten erzählen würde, dann wäre das ja sicherlich irgendwie merkwürdig. Und das ist es eben. Eine Karte ist eine Story, ja. Jede Karte ist ihre eigene Story und es macht den Leuten auch Spaß, diese Geschichten dann wieder zu entschlüsseln und rauszulesen aus den Karten. Das muss man ja nicht machen, aber die sind halt drin. Okay. Du hattest ja gerade schon erwähnt, dass Karten äh, ja im Prinzip eine Form von Code sind, dass da Sachen eingearbeitet sind, nicht wahr? Ja, so, Das ist nämlich eine spannende Sache mit Code, denn Karten sind Informationen. Eine Karte ist ja kein Foto. Unsere Karten zum Beispiel haben mitunter eine gewisse Ähnlichkeit zu Luftbildaufnahmen, aber es sind keine Luftbildaufnahmen. Die Informationen sind zum Teil verändert. Sie sind hier und da stärker betont, dass zum Beispiel Wasser blau ist. Das ist nicht zwingend immer realistisch. Manchmal ist Wasser auch eher braun. Aber auf einer Karte muss man sie ja als Wasser erkennen. Mhm. Deswegen sind es so, so Abstraktionen. Das ist eine Stilfrage. Überhaupt ist jede Karte irgendwie eine Form von Code. Eine Abstraktion und eine Betonung bestimmter Aspekte. Wenn eben, wie gesagt, das Wasser auf einer Landkarte babyblau ist, dann soll das ja nicht sagen, dass dieses Wasser wirklich babyblau ist. Es soll nur klar und deutlich machen, dass da Wasser ist. Bei einer Autofahrerkarte zum Beispiel war es das dann ja auch. Das ist ja auch okay. Da ist Wasser. Ja, nein. Hier kannst du nicht durchfahren. Da hast du aber keine Tiefenangaben. Brauchst du ja auch als Autofahrer nicht. Dein Auto ist ja kein U-Boot. Du hast ja auch nichts zu Strömungen. Und ich kann das dann auch nicht aus einer solchen Karte herauslesen. Also was nicht encodiert wurde, ist nicht dekodierbar. Mm, mm. Und das Schwierigste an einer Karte ist daher immer zu entscheiden, was möchte ich in die Karte hinein codieren, damit dann der Betrachter das halt auch herauskodieren kann. Dabei spielt die Vergangenheit einer Karte auch eine große Rolle. Denn jeder Ort ist ja nicht nur ein Aufhänger für Geschichten, sondern er hat auch selber Geschichte. Eine Vergangenheit. Und die Vergangenheit und ihre Zeichen, die muss ich mitdenken. Ich sagte ja, Siedlungen sind sehr aufwendig. Denn Siedlungen sind eine gewaltige Anhäufung der Geschichte lebender Menschen. Da stehen also Häuser und wenn ich jetzt die Karte betrachte, kriege ich den Ist-Zustand. Aber während ich die Karte mache, muss ich mir Gedanken machen, wie ist es dazu gekommen? Wenn da also zum Beispiel eine Kirche in der Mitte des Ortes steht oder ein Tempel oder weiß der Geier, dann ist schon mal die erste interessante Frage, wurde dieses Dorf um diese Kirche herum gebaut? Mhm. War diese Kirche von Anfang an da? Oder ist da ein Dorf gewachsen und irgendwann wollte man eine Kirche haben und hat ein paar alte Häuser irgendwo abgerissen? Oder hat man die Kirche an den neuen Dorfrand gesetzt und dann ist das Dorf aber um die Kirche gewachsen? Diese Spuren von Wachstum sind wie Narben. Die sieht man Generationen später noch. Du kennst sicherlich das Wort Boulevard. Ja. Weißt du, woher das kommt? Aus dem Französischen. Und woher dort? Das weiß ich nicht. Ich dachte, ich kann mich jetzt hier rausschlawinern
0: mit dieser pfiffigen Antwort. Dann ich mich Ist ein netter Versuch, aber
1: ja, es kommt aus dem Französischen, klar. Boulevard bedeutet auf Deutsch Bollwerk. Oh, cool. Und unter einem Boulevard versteht man eine im Ringbereich einer Stadt befindliche Prachtstraße. Und diese Prachtstraßen sind entstanden dadurch, dass dort früher die Stadtmauer war. Das Bollwerk. Und erst als mit den Kanonen und den modernen Heeren diese Bollwerke keinerlei Nutzen mehr hatten und die Städte eh darüber hinausgewachsen waren, hat man diese Mauern geschliffen und diese Prachtstraßen erschaffen. Das heißt, wir haben sowohl im Wort Boulevard, Bollwerk, die Vergangenheit dieses Ortes, wir haben sie aber eben dann auch in der Form, denn dieser Boulevard folgt dann eben der Form der alten Mauer und teilweise hast du dann unmittelbar auf der einen Seite vom Boulevard und zur anderen, kurz nachdem er erschaffen wurde, noch die Spuren der alten sozialen Ordnung, also dicht gepresste Häuser ja, auf ja. der Mauerinnenseite und bereits wieder größere Häuser auf der Außenseite und diese ganzen Sachen, die fließen halt in Karten ein auch Wege, wo laufen Menschen? Wenn du ein Dorf machst, dann hast du Trampelpfade, aber wo? Und das ist so ein Ding, wo ich eine Menge Spaß mit habe, Geschichten in meinem Kopf zu erfinden, die niemand jemals hört aber die manch einer dann vielleicht herauslesen kann, wenn er mag oder sie mag, aus diesen Karten. Du kannst zum Beispiel bei einer Dorfkarte sehen, wer ist mit wem befreundet mitunter. Ja, Allein daran, wie die Trampelpfade die Häuser verbinden. Ja. Zwei Leute, die sich regelmäßig am Gartenzaun treffen, haben irgendwann da einen Trampelpfad. Außer sie legen englischen Rasen an. Aber wer macht das historisch <lacht> schon?
0: Lieber Thorsten, vielen Dank, dass du unsere Fahne als Bildungspodcast so hoch hältst, wie nur irgendwie möglich. Also das ist ja großartig, was du da für Sachen erklärst. Ich gehe mal noch ein bisschen mehr in Richtung Spielpraxis mit meiner nächsten Frage. Und zwar, und zwar habt ihr euch ja offensichtlich entschieden für eine einigermaßen strenge Vogelperspektive für eure Karten. Und außerdem habt ihr euch weiter entschieden für eine relativ große Distanz. Das ist mir früher aufgefallen. Also es sind jetzt keine Karten, die man zum Beispiel nutzen könnte, um seine Männchen draufzustellen oder irgendwie einen Kampf zu simulieren. Dazu sind sie zu weit weg. Richtig. Kannst du zu dieser Entscheidung nochmal zwei Sätze sagen? Weil ich finde, das ist auch eine Grundsatzentscheidung. Ich bin mir sicher, das ist nichts, was ich jetzt zufällig ergeben habe. Was steckt da für ein Gedankengang dahinter, dass ihr das genau so gewählt
1: habt und nicht anders? Hm. Du hast ja schon angespielt auf die klassischen Battlemaps, die man gerade so aus dem D&D-Bereich kennt. Die haben ja einen direkten historischen Ursprung. Die Battle Maps kommen ja auf der Zeit eigentlich, als es noch keine Rollenspiele gab, sondern als Rollenspiel noch Tabletop-Kriegsspiele waren mit kleinen Miniatursoldaten. Und deswegen sind die Maßstäbe dann eben auch so gehalten, dass diese Miniatursoldaten dann eben auch auf der Karte agieren können. Das hat nun aber zur Folge, dass diese Karten unglaublich winzige Ausschnitte zeigen. Hm. Du wirst niemals eine Battle Map auf dem Tisch liegen haben, die zum Beispiel einen epischen Großfriedhof zeigt. Du wirst noch nicht einmal eine Battle Map haben, die einen Großfriedhof zeigt, geschweige denn, die einen Kleinfriedhof zeigt. Du hast dann eine Karte, die zeigt vier Gräber und eine Schubkarre. Das ist für Kämpfe vielleicht toll. Aber es gibt dir überhaupt nichts vom Drumherum. Du weißt nichts über die Umgebung. Und es funktioniert auch dann nur in Kämpfen, wenn das Kampfsystem darauf ausgelegt ist, genau so zu funktionieren. Hm. Das klassische Beispiel wäre der Bogenschütze. Was ist denn, wenn der Bogenschütze sagt, ich gehe 50 Meter weg? Und du guckst dir die Karte und denkst dir, ja, das sind zwei Karten außerhalb ja, des Tisches. Das, stimmt. das geht dann nicht. Aber jetzt Regionalkarten wiederum, wo man gerade mal so mit Mühe und Not einen Flusslauf erkennen kann, darauf kannst du dich ja nur sehr schwer positionieren. Das ist ja dann mehr wie bei Monkey Island, eine ja, Bewegungskarte, ja. wo dann 5-Pixel-Guybrush sich grob durch die Wege bewegt und du einigermaßen weißt, wo auf der Insel du bist. Wir nennen unsere Karten deswegen auch nicht Battlemaps. Wir nennen sie auch nicht Landschaftskarten, sondern wir nennen unsere Karten Dramakarten.
0: Oh, okay. Das ist
1: also eine Wortschöpfung, die wir für uns benutzen. Denn da steckt auch das drin, was wir damit beabsichtigen. Unsere Karten sollen ermöglichen, dass du eine komplette Geschichte oder einen Teil einer komplexen Geschichte auf dieser Karte spielen kannst. Dich auf dieser Karte hin und her bewegen kannst, die Zusammenhänge siehst. Es ist eben, du kämpfst nicht zum Beispiel um die Dorftaverne, sondern du kannst die Verteidigung des gesamten Dorfes gegen die oh, Goblin-Horden planen. Okay, ja. okay. Und die physische Größe orientiert sich dann natürlich auch danach. Wir drucken in A3. Das ist ein Kompromiss, für eigentlich alles immer. Natürlich könnte man die Karten in der Auflösung, in der wir sie produzieren, auch in A2 drucken. Ab A1 werden sie dann von der Auflösung her nicht mehr so schön, aber das geht auch noch. Nur in A3 hat man sie sowohl einigermaßen groß auf dem Tisch, dass alle was erkennen können. Gleichzeitig passen sie aber eben auch in eine A3-Mappe, was bedeutet, dass man sie sinnvoll transportieren kann auf die eine oder andere Art und Weise. Wenn man eine einzelne Karte jetzt mit zum Spielen, dann kann man sie zum Beispiel natürlich noch in eine Posterrolle stecken mhm. und dann ist sie noch kompakter. Aber wir können nicht 72 Karten oder in dem Fall 236 Karten in Posterrolle packen. Das geht nicht. Das wird eine riesendicke Rolle. Ich muss ja nochmal nachfragen. Also das ist schon im Wesentlichen so gedacht, dass es eine
0: strategische Karte ist. Also so wirkt es jedenfalls auf mich auch durch diese Draufsicht. Ich hatte nämlich jetzt die Frage gestellt, wieso ihr nicht so ein bisschen isometrischere Perspektive gewählt hättet. Einfach weil dann hätte man zum Beispiel die Topo noch ein bisschen schöner darstellen können. Ne? Man hätte auch bestimmte andere Akzente noch ein bisschen besser setzen können. Aber habt ihr euch ja tatsächlich dagegen entschieden? Hm. Eine Battle Battlemat ist es jetzt natürlich auch nicht, weil dazu ist es zu weit draußen. Aber ihr habt hier diesen phänomenalen Kniff durchgezogen, dass eurer Kartentasche ja ein Plastikschieber beiliegt, der dieses Battle Battlegrid drauf hat. Und da würde ich gerne von dir jetzt einfach nochmal ganz konkret wissen, also wie nutze ich denn diese Karte jetzt am Tisch? Eine Funktion ist mit Sicherheit, dass man einfach mal zeigt, wie schaut die Burg aus? Wie schaut der Fluss aus? Und dann liegt sie quasi auf dem Tisch darauf. Wie geht's dann weiter? Ist es so gedacht, dass man dann mit Folienstift auf diesem Plastikschieber drauf rumschreibt? Oder was habt ihr euch da gedacht?
1: Ich sag mal so, es gibt verschiedenste Arten, wie man damit umgehen kann. Und unsere Kunden machen das auch auf die unterschiedlichsten Arten. Manche Spielleiter legen die Karte in die Mitte des Tisches, damit die Gruppe sich damit orientieren kann. Wir haben aber auch Spielleitende in unserer Community, die unsere Karten nur für sich benutzen. Also ein bisschen wie Gollum mit mm -hmm. seinem Ring. Die haben dann die Karte zum Beispiel entweder im Buch oder hinter dem Spielleiterschirm oder digital auf dem Laptop. Und die benutzen die Karte, damit sie wissen, wo alles ah, ist und okay. wie alles aussieht, okay. damit sie das beschreiben können und konsistent sind. Es ist ja ziemlich schwierig, einen fiktiven Ort Leuten nur durch Worte zu beschreiben, ohne dass man sich dabei irgendwie verheddert. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, die Hauptstraße ist 250 Meter lang, danach fahrt ihr nach rechts, danach fahrt ihr nach links und nach drei Abbiegungen rechts kommt ihr dann zur alten Werkstatt. Wenn man sich in diesem Ort mehr als nur ein einziges Mal aufhält, vielleicht sogar eine ganze Kampagne spielt, dann heißt es irgendwann: War die Werkstatt nicht ja. irgendwie nur fünf Minuten von der Kirche entfernt? Ja, 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 ja. So, das kann man also damit schon mal vermeiden. Das heißt, also selbst wenn man das nur heimlich für sich benutzt, hat das durchaus einen gewissen Nutzen. Da ich jetzt bereits digital erwähnt hatte, digital werden unsere Karten auch sehr gerne als Battlemaps benutzt. Okay. Da zieht man die dann einfach größer auf. Da kann man ja ranzoomen. Du kannst ja deine Tokens so klein oder so groß machen, wie du willst. Die Karte wird zwar irgendwann ein bisschen pixelig, je nach Interpolation, aber das ist eigentlich kein Problem. Es ist sogar eigentlich ziemlich
0: luxuriös, wenn man drüber nachdenkt, weil dadurch, dass die Kartengrundlage <lacht> so üppig ist, also dass man so viel Karte hat, ja, weil die ja auch relativ aus der Distanz gezeichnet ist, kann ich eben dann mein Battlegrid überall dort rausnehmen, wo ich es brauche. Und das ist ja auch was, was du ja sonst gar nicht machen kannst, wenn du irgendwie kleinere Karten hast, da hast du die Option ja gar nicht. Also, das finde ich schon mhm. sehr gut.
1: Ja, es ist eine Menge Schnittfleisch halt auch. Nicht? Ja, ja, meine, ja, ja. Du musst ja nicht die Karte als Ganzes benutzen. Es ja. kann ja auch sein, wenn du an der Oase spielst und sagst, ich brauche eigentlich nur so einen fernöstlichen Palast, so einen Wüstenpalast. Ja. So. Ich möchte den jetzt gar nicht so, so genau verorten. Dann ist eigentlich egal, was drumherum ist, du kannst den Wüstenpalast für sich benutzen. Digital kannst du ihn sogar rausschneiden und komplett außer Kontext verwenden. Das funktioniert ganz gut. Es ist natürlich noch eine andere Betrachtung der ganzen Sache, wo wir nochmal zum Maßstab kommen nämlich etwas, was mir persönlich bei Battlemaps nicht so gut gefällt, ist, dass sie überfrachtet sind mit Details und zwar notgedrungen. Wenn du eine Taverne zum Beispiel hast und ja. da stehen Tische drin, ja. dann sind diese Tische in der Regel mit irgendwas gedeckt. Ja. Dann sind da Teller und bei manchen Karten kannst du sogar sehen, ob der Typ jetzt Maultaschen <lacht> zum Mittag hatte und ob er sie aufgegessen hat <lacht> und ob es morgen schlechtes Wetter gibt. Das hat zwar den Vorteil, dass auch da natürlich gilt, ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Ich habe sehr schnell eine sehr eindrückliche Vorstellung von diesem Raum die ist aber dann auch mehr oder weniger in Stein gemeißelt. Ja. Wenn ich sage, das hier ist die Taverne, dann guckt einer und sagt, ah ja, roter Teppich. Da kann der Spieler dann noch so oft sagen, ja, nee, der Teppich, der ist eigentlich nicht rot, der ist eigentlich <lacht> blau, hat einen goldenen Rand und hier an der Wand hängt ein ganz riesiges Gemälde. Dann guckt ein anderer Spieler und sagt, da kann doch gar kein Gemälde hängen. Da ist doch der Kamin direkt drunter und der hat ja gar keinen oberen Rand. Der rußt doch alles voll. Da siehst du doch, die Wand ist ja auch völlig voll gerust. Das geht dann nicht mehr. Und das ist auch bei Kämpfen zum Beispiel interessant. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Spieler sagt, ich will einen Bierkrug greifen und alle gucken aber auf die sagen, Da ist kein Bierkrug, dann ist das eine rein psychologische Geschichte, dass die meisten Spielenden sich da selbst beschneiden und auch viele Spielleiter eher sagen werden, hm, ich guck mal, was da tatsächlich ist und wenn das da nicht ist, dann ist das da eben ja. nicht. Und diese Unterwerfung, die wollen wir da halt auch ja, vermeiden. Das ist so
0: recht. Es ist auch tatsächlich ziemlich streng. Ne? Also ich kann es genau ja. nachvollziehen, sowohl für Spieler als auch für Spielleiter, dass natürlich diese Detailfülle auch irgendwie stört, dass es einen eigenen Akzent setzt, den man vielleicht so gar nicht haben möchte. Es ist schwierig, ne? es ist immer so ein
1: Verbandsspiel.
0: Okay, wunderbar. Dann würde ich gerne von dir wissen, lieber Thorsten, wie schaut's aus mit den Tagebüchern? Die Tagebücher sind ein relativ ungewöhnliches Format und zwar, so wie ich das verstanden habe, beschreiben die Tagebücher auf eine narrative Art und Weise aus der gebundenen Perspektive der Jana Sarah die einzelnen Karten und sind deshalb so eine Art Regionalmodul, Regionalbeschreibung, aber sie sind halt weniger systematisch, als man das jetzt von anderen Rollenspielen erwarten würde. Wenn du dir jetzt hier so ein grünes Regionalmodul vom Schwarzen Auge vorstellst, da ist halt ganz klar, klar strukturiert, das und das und das und das und das ist voll abgedeckt. Das ist jetzt eher so ein bisschen collagenhaft, würde ich das sagen. Kannst du mir erklären, wie man diese Tagebücher im Spiel konkret einsetzt?
1: Hm. Die Karten für sich vermitteln ja nur visuelle Informationen. Und was Karten sehr gut können, ist einen Überblick zu geben. Aber was Karten nicht können, ist Gefühle zu vermitteln und Informationen eben zu kommunizieren, die über das Sichtbare hinausgehen. Da kommen die Tagebücher ins Spiel. Die Tagebücher erzählen einmal aus der Perspektive einer konsistenten Erzählerperson, nämlich der reisenden Jana Sara, Eindrücke von diesen Orten. Das heißt, jedes Kartenkapitel beginnt mit einer kleinen Einführungsgeschichte, mit etwas, was Jana Sara dort erlebt, wen sie dort kennenlernt, welche Eindrücke sie dort hat und auch eine kleine Geschichte. Für sich erstmal ist das eine Abenteueridee. Die kann man direkt kopieren, nachspielen, abstrahieren, verwenden. Da sind NSCs drin, die kann man benutzen, die einen Bezug zu diesem Ort haben. Und dazu gibt es dann Beschreibungen, also Faktenbeschreibungen. Manchmal zum Beispiel, wie viele Leute da leben oder was da so vor sich geht, was die lokalen Konflikte sein könnten. Und abgerundet wird das Ganze dann mit Abenteuerideen und mit Erzählhilfen, sogenannten Vignetten. Die kann man dann auch direkt verwenden oder anpassen. Und das Besondere am Tagebuch ist jetzt halt, dass wir zwar eine Art weltagnostisches Produkt gemacht haben, das man in sehr vielen verschiedenen Fantasy-Rollenspielen nutzen kann, dass dieses weltagnostische Produkt aber nicht generisch ist. Das heißt, wir haben eine eigene, konsistente Welt. Die Welt heißt in diesem Fall Eriad. Das ist die Welt, die wir für uns erschaffen haben und die wir auch langfristig ausbauen wollen. Und diese Welt sorgt für Kontext. Und das wiederum ist für die Qualitätssicherung wichtig. Das heißt, die Karten, die wir machen, passen alle zueinander und die Geschichten, die darin erzählt werden, passen zueinander, sodass man so eine Art Grundfundament hat, auf das man sich mal beziehen mhm. kann. Und für Spielleiter bedeutet das letztlich also, wenn ich ein Rollenspiel spiele, das inhaltlich einigermaßen kompatibel ist mit dem Konzept von Janasaras Kartentasche, also irgendwie technologisch so zwischen dem Jahr 0 und dem Jahr 16, 1700 rum sich orientiert, hm. dann kann ich im Prinzip jederzeit dieses Buch nehmen, den visuellen Index hinten aufschlagen. Wir haben hinten so einen visuellen Index, da sind Miniversionen von sämtlichen Karten drin, die in dem Buch sind kann da durchgucken, okay, welche Karte gefällt mir denn spontan? Worauf habe ich irgendwie Lust? Wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte ein Wüstenabenteuer machen, dann gucke ich, was habe ich da für Wüstenkarten? Ah ja, das, das, das. Dann schlage ich das Kapitel auf. Innerhalb von 15 Minuten habe ich das Kapitel gelesen, habe eine Vorstellung davon, was das für ein Ort ist und kann im Prinzip direkt losleiten. Entweder mit der Geschichte, die da als Beispiel erzählt wird, oder mit den Abenteuerideen dazu. Und das gibt eigentlich in der Regel bereits alles, was man braucht für ein One-Shot-Abenteuer.
0: Okay, wunderbar. Also da bin ich sehr gespannt, wie sich das in der Praxis schlägt. Ich halte das für einen sehr vielversprechenden Ansatz. Und vor allem ist er auch angemessen praxisorientiert und bodenständig. Manche Weltentwürfe sind ein bisschen megalomanisch, ein bisschen sehr ins Detail gehend, ein bisschen sehr ausladend. Aber das wirkt auf mich auf alle Fälle so, als könnte das gut funktionieren. Bin sehr gespannt. Vielleicht haben wir da auch noch jemanden, der uns vielleicht mal noch Feedback in die Kommentare schreiben kann, wenn er sich damit schon auseinandergesetzt hat. Das würde mich sehr interessieren. So. Unsere Hörerinnen und Hörer sind ja Füchse und wollen natürlich hinter den Spiegel blicken. Und aus diesem Grund gehe ich mit meiner Frage jetzt mal ein Schrittchen weiter und möchte mich mal mit eurer zugrunde liegenden Organisationsstruktur beschäftigen. Ihr seid der Donnerhaus Verlag. Erstmal Hut ab für den coolen Namen. Das ist natürlich schon mal sehr schön. Meine Frage ist jetzt, aus welchem Holz seid ihr geschnitzt? Ja, Ist es ein Verlag, den ihr sozusagen professionell in Vollzeit betreut? Ist das was, womit ihr euer Geld verdient? Wie viele Leute sind da angestellt? Wie würdest du diesen Verlag verorten, so in der großen, weiten Welt der deutschen Rollenspielverlage? Erzähl ein bisschen was zum Donnerhaus Verlag.
1: Okay, also erst einmal, wenn du sagst, aus welchem Holz sind wir geschnitzt, äh, da haben wir an sich das richtige Stichwort, nämlich einen der beiden Namensursprünge vom Donnerhaus. Das Wörterbuch der Gebrüder Grimm oh. definiert ein Donnerhaus als ein Objekt, das zur Simulation von Blitzeinschlägen konzipiert ist. Und zwar ähm, ist es ein Miniaturgebäude, wo man einen Blitz einschlagen lässt, um zu gucken, wie es abfackelt äh, oder eben um zu zeigen, wie gut der Blitzerbleiter funktioniert. Also eine Verkleinerung der Wirklichkeit sehr zur Simulation schön. von wichtigen Ereignissen. Sehr schön, sehr schön. Das ist die eine Seite der Medaille. Die andere ist, dass es ein Namenszusammenzug ist, nämlich in dem Fall von meinem Partner Tobias Hauser, meinem Geschäftspartner wohlgemerkt. Ich bin verheiratet mit einer Frau. Manche Leute bei der Supermarktkasse verwechseln das, weil wir oft zusammen <lacht> einkaufen gehen. Mein Geschäftspartner Tobias Hauser gibt das Haus von Donnerhaus und mein Name ist Thorsten und Thorsten ist der Gott des Donners, also Thor oh. ist der Gott des Donners, Thorsten ist der Thorstein, der Mjölnir, der Donnerhammer und so kamen wir zu Donnerhaus weil irgendwie muss man sich ja nennen.
0: Das ist eine tolle Geschichte für den Namen. Jetzt bin ich ein bisschen getroffen in meiner wohlfeilen Bildungsbürgerlichkeit, weil ich muss halt jetzt fairerweise zugeben, ich habe irgendwann bei einem meiner zahlreichen Umzüge die geerbten grünen Bände vom Grimm, also diese Wohnzimmerschrank füllenden Wörterbücher, die irgendwie nur bis zur Hälfte die richtige Dicke haben und danach hatten sie keinen Bock mehr, das sind verstorben, wenn ich mich korrekt erinnere. Ich habe das irgendwann mal weggeschmissen. Ja? Ich habe mir gedacht, du brauchst es nicht, es gibt alles digital und so weiter. Das heißt, ich habe das gar nicht mehr. Aber ansonsten würde ich jetzt direkt nachgucken, ob das stimmt mit dem Donnerstag. Haus. Das ist natürlich toll. Okay, erzähl
1: weiter. Ja, gerne. Also damit habe ich eigentlich auch schon gesagt, wer wir sind. Nicht? Also Tobias und Thorsten, wir sind zwei Personen, wir sind zwei Autoren. Er hat Geschichte studiert, ich habe äh, Digitalanimation studiert. Dementsprechend, er schreibt mehr, ich mache die Bilder, er macht aber auch Layout zum Beispiel und so sind wir halt ein Zwei-Mann-Team. Grundsätzlich machen wir auch Sachen als Freiberufler hier und da in bestimmten Bereichen. Teilweise zusammen, teilweise alleine. Wir haben auch schon für andere Leute Sachen gelayoutet und bei der Produktion geholfen. Wir sind aber im eigentlichen Sinne kein Verlag. Also so gesehen ist der Name Donnerhaus Verlag eigentlich falsch. Wir nennen uns auch gar nicht so. Also wir nennen uns Donnerhaus Studio. Okay. Denn Verlag impliziert ja eigentlich auch immer, dass man Werke anderer publiziert. Das machen wir eigentlich nicht. Wir sind ein Entwicklerstudio und wir entwickeln Rollenspiele und narrative Spielhilfen. Und damit sind wir eigentlich recht zufrieden. Für Fremde publizieren, dafür haben wir gar nicht die Zeit. Und mehr als diese zwei Personen, die ich gerade genannt habe, sind wir aktuell auch nicht. Langfristig wollen wir natürlich gerne Arbeitsplätze schaffen. Ich denke, das hat so jeder Gründer irgendwie auf seiner Bucketlist oder in, in unserem Fünfjahresplan, wenn wir Kommunisten wären. <lacht> Aber erstmal muss man natürlich den eigenen Arbeitsplatz schaffen und sichern. Und das ist natürlich eine ganz wichtige und auch schwierige Sache. Ich meine, jeder weiß ja, dass das größte Problem eines Rollenspielautors in Deutschland nicht ist, auf dem eigenen Parkplatz über die Vielzahl von Ferraris zu stolpern. Das ist natürlich ein wichtiges Ziel für uns. So, Also nicht über Ferraris zu stolpern, aber dass der Verlag uns vollständig tragen kann, damit wir keine anderen Sachen mehr nebenbei machen müssen und uns voll darauf konzentrieren können. Das ist das grundsätzliche Ziel. So, voll professionelle Arbeit okay. im Rollenspielbereich und wir sehen das auch als realistische Möglichkeit. Rollenspiel ist nach langen Jahren und Jahrzehnten der Vernachlässigung ein ganz großer Boommarkt wieder geworden. In den USA zum Beispiel es ist es eine riesige Boombranche. Dungeons and Dragons ist nicht ohne Grund aktuell die wertvollste Marke, die Wizards of the Coast hat. Und Wizards of the Coast wiederum ist eine der wertvollsten Marken von Hasbro geworden. Also da geht richtig einiges ab. Und da ist noch Luft nach oben, eine Menge, denke ich. Okay, das ist
0: sehr gut. Das kann ich auch unterstützen. Ich kann auch jedem nur sagen, das wahre Geld im Rollenspielbereich liegt natürlich im Podcasten. Ne? Also wir gucken auch immer, wo wir unsere vielen Autos dann umparken müssen, ja, dass wir hier zum Studio kommen. Aber gut, ich habe noch was anderes, worüber ich gerne mit dir sprechen möchte. Und zwar hat mich der blaue Engel angelacht auf euren Produkten. Ja. Und ich habe den schon lange nicht mehr gesehen und ich muss sagen, ich war ja ganz glücklich. Also irgendwie ist es eigentlich ein Zeichen aus meiner Kindheit. Das ist so das erste Umweltsiegel, was ich jemals richtig bewusst wahrgenommen habe so wie ich das verstanden habe, legt ihr sehr viel Wert darauf, dass eure Produkte auf eine bestimmte Art und Weise produziert sind. Und das finde ich ganz hervorragend. Und da würde ich dich sehr darum bitten, dass du uns da nochmal zwei, drei Sätze dazu erzählst.
1: Wir produzieren ja nicht nur CO2-neutral. Wir produzieren unsere Produkte lokal und im Umweltdruck. Das heißt, Janasaras Kartentasche, die Karten und die Bücher, die sind jetzt zum Beispiel hier in Berlin gedruckt worden, in einer Umweltdruckerei. Und Umweltdruck geht ja weit hinaus über den reinen CO2-Ausstoß. Da geht es ja auch um Wasserqualität, um die verwendeten Farben, Vermeidung von Giftstoffen und sowas. Deswegen sind die Karten auch mit dem blauen Engel zertifiziert. Da ist zum Beispiel in der Packung auch so eine schöne Bandrole drum, die macht das nochmal klar. Das gesamte Innenleben der Bücher, also sämtliche Seiten, die sind auch nach den Standards des Blauen Engels gedruckt. Das Buch selber hat den Blauen Engel nicht. Das liegt aber bei Büchern unter anderem daran, dass das ja hier zum Beispiel einen veredelten Einband hat. Und der veredelte Einband ist zwar nicht nach dem Blauen Engel hergestellt, aber zumindest umweltgerecht und CO2-neutral. Das Buch als Ganzes hat dann aber eben das Label nicht. Da achten wir aber auf jeden Fall sehr drauf. Das ist uns auch unheimlich wichtig. Man kann dann natürlich Geld sparen. Aber letztlich bezahlt das irgendjemand anderes, entweder morgen oder in fünf Jahren. Das ist das Problem mit ethischem Handeln. Wenn man bei so etwas ethisch handeln möchte, dann setzt man erst seine Standards und dann muss man gucken, dass man sie erfüllen kann. Ansonsten unterbietet man sich ständig, bis man irgendwann keine mehr hat. Das ist halt auch mit dem Anspruch, lokal zu produzieren für uns wichtig. Das hat ja auch eine Menge Vorteile. Also wir produzieren in Berlin, aber äh, gebunden zum Beispiel wurden unsere Bücher, wenn ich jetzt richtig informiert bin, glaube ich in Sachsen. Die Buchschuber, die wir aufgrund des Umstands, dass wir die Buchzahl verdoppelt haben, am Ende noch dazu spendiert haben, die sind, glaube ich, in Sachsen produziert worden. Aber das ist halt alles recht nah hier hm, hm.
0: Es ist vor allem ein drastischer Unterschied zu anderen Drucken, wie ich sie so kenne. Also normalerweise, wenn man reinguckt, dann sind ganz viele Sachen früher in Polen gedruckt worden. Das hast du mir erzählt, heutzutage eher im Baltikum. Also das ist eigentlich der Klassiker, hm dass sie eine große Reise machen und quasi outgesourced sind. Also das hier ist schon eine echte Besonderheit und das möchte ich also hier auch mal ausdrücklich noch mal loben. Das finde ich ganz prima. So, lieber Thorsten, jetzt haben wir gesprochen über Jana Sara und euren Verlag. Ich würde gerne wissen, was ist denn bei euch noch so in der Pipeline? Was habt ihr denn für zukünftige Projekte, die man von euch erwarten kann, die vielleicht in absehbarer Zukunft von euch realisiert werden?
1: Ja, zum einen sind da natürlich mehr Karten. So. Das überrascht jetzt vermutlich <lacht> niemanden. Aber wir produzieren ja fortlaufend neue Schauplätze und Karten zusammen mit unserer Patreon-Community, die äh, uns auch immer eine Menge Input geben und äh, wo wir auch viele Befragungen machen. Und da haben wir jetzt bereits eine komplette weitere Staffel an äh, Inhalten komplett abgeschlossen. Das heißt also, die nächste Kartenserie nach der ersten Janasaras Gartentasche, die ist bereits fertig, digital. Das steht also an das Ganze komplett mit Texten zu versehen und das dann irgendwann auch zu drucken. Gleichzeitig gehen wir jetzt in die dritte Staffel von Yannasaras Kartentasche. Das geht dann natürlich immer erst an unsere Patreon-Supporter. Die kriegen die Karten immer, wenn sie direkt fertig sind, digital. Auch das wird irgendwann gedruckt. Das ist noch in der weiten Zukunft. Ansonsten haben wir aber auch einige Sachen am Laufen, die jetzt gar nichts zu tun haben mit Yannasara, auch wenn sie mit Karten wiederum teilweise zu tun haben. Wir haben ein Abenteuerspielmodul entwickelt, beziehungsweise sind gerade dabei, das komplett fertig zu entwickeln. Das hat mit Fantasy-Rollenspielen nichts zu tun in dem Fall. Das heißt Freude schöner Götterfunken und ist eine Horror-Mystery-Geschichte, die vor dem Hintergrund des Ersten Weltkriegs an der österreichisch-ungarischen Ostfront im Jahr 1917 spielt. Ein eher unverbrauchtes Setting, würde ich jetzt hier mal so sagen. Ja, nicht wahr. Ja. Also der Erste Weltkrieg ist ja allgemein so ein langer, verschwiegener Konflikt gewesen, wo nahezu niemand darüber gesprochen hat, stand immer im Schatten seines großen Bruders des Zweiten Weltkriegs. Gerade so in den letzten zehn Jahren, eher noch so in den letzten zwei, drei Jahren, ist der Erste Weltkrieg aber wieder mehr ins Bewusstsein ja, gekommen. Hab ich auch die Leute erinnern auch. sich daran. Ja. Er hat ja auch sein hundertjähriges Jubiläum jetzt gehabt und alles. Also sowohl Anfang als auch Ende. Dann gab es Filme wie passenderweise 1917, der ja auch als Film recht beeindruckend war. Das ist also ein Thema, das ist wieder da. Und die Ostfront dieses Krieges, die ist natürlich nochmal obskurer. Wenn man Erster Weltkrieg hört, denkt man natürlich immer an die Westfront, an Verdun, an die fürchterlichen großen Grabenkriege dort. Die Ostfront ist ja völlig anders gewesen. Und auch da ist natürlich überhaupt im Ersten Weltkrieg Österreich-Ungarn immer so das Stiefkind in der Sichtbarkeit. Das gibt uns natürlich eine gewisse künstlerische Freiheit. es ist, wie gesagt, auch eine Horror-Mystery-Geschichte. Das heißt, es orientiert sich zwar an einigen historischen Hintergründen, aber es ist keine Historiengeschichte. So.
0: Ich möchte es hier an der Stelle mal ganz kurz unterstützen. Es ist richtig. Also man hat wirklich auch von dieser Ostfront wenig Ahnung und von Österreich, Ungarn hat man auch wenig Ahnung. Wer mal Bock hat auf crazy Erste Weltkriegsgeschichten, der kann mal die Festung Premichill googeln. Die ist kaum zu buchstabieren, weil es irgendein ungarisches, tschechisches Wort ist. Aber das sind so verrückte Sachen, die man wirklich auch nicht auf dem Schirm hat, ne? nur wenn man sich damit intensiver beschäftigt. Also da bin ich schon sehr gespannt drauf. Das ist wirklich ein Thema, wo es mich auch reizen würde, das Ganze mal umgesetzt zu sehen. Hier zum Beispiel im Rollenspiel bin ich sehr gespannt, was ihr daraus macht.
1: Ja, kurz zusammengefasst, dieses Abenteuermodul, das wird eine Box, also so richtig School mäßig also ein Pappkarton, in dem befindet sich alles, was man braucht, um das zu spielen, nämlich eigene Würfel in dem Fall, Ausrüstungskarten, also hier so klassische Skatkarten-mäßig, wo die Ausrüstungsgegenstände sind, die man braucht, also das Graphic-User-Interface mm, des Spiels mm. in dem Fall, natürlich Charakterbögen, eine Spielerfibel, ein Abenteuerheft, nämlich die Geschichte von diesem konkreten Abenteuer und ein eigenes Regelwerk. Wir haben speziell für solche Abenteuermodule ein eigenes Regelsystem entwickelt. Das ist das Icarus-System oder im vollen Namen das Icarus Adventure System. Das sind unsere Hausregeln sozusagen und die sind vor allen Dingen für uns deswegen sehr wichtig, weil wir damit natürlich regulieren können, wie sich dieses Spiel anfühlt. Regeln geben ja Struktur und äh, sie lenken das Denken. Und deswegen ist es immer eine interessante Frage, mit was für Regeln spiele ich ein Spiel? Mhm. Was ermöglichen diese Regeln? Was unterstützen sie und was unterstützen sie nicht? Das ist immer sehr unterschiedlich. Mit einem eigenen System hat man darüber die Kontrolle. Und grundsätzlich könnte man vermutlich Freude, Schöner, Götterfunken auch mit anderen Regeln spielen. Das ändert dann den Stil. Aber wir haben ein eigenes System dafür. Und alles, was man braucht, um das zu spielen, ist eben in dieser Box. So. Wichtige Sache dazu zu sagen noch, nämlich einmal, Freude, Schöner, Götterfunken ist keine Welt. So, es ist eine spezifische Geschichte, die man erleben kann, nicht als Frontalerzählung, das ist wichtig, man hat eine ganze Menge Entscheidungen zu treffen als Spieler, aber man kann nicht einfach irgendwelche Charaktere spielen, man spielt ein bestimmtes Set aus Charakteren, aus denen kann man aussuchen, die kann man so ein bisschen anpassen. Das liegt natürlich aber auch in der Natur der Sache. Nicht? Ich meine, es ist halt Ostfront Österreich-Ungarn und es geht zum Beispiel nicht, dass der eine sagt, ich spiele einen österreichisch-ungarischen Nationalisten und der nächste sagt, ich spiele einen russischen Kommunisten. <lacht> dann ist das Spiel sehr schnell vorbei für einen von beiden. Wer dann noch die Frage für welchen. Aber wir geben zum Beispiel also ein Set von verschiedenen Charakteren vor. Übrigens Männer und Frauen. Und zwar ganz wichtig ist tatsächlich, wir haben großen Wert bei der Entwicklung darauf gelegt, dass man das komplette Abenteuer erstens sowohl als fürchterlich grauenvollen Horror spielen kann, aber auch als witzig, humoristisch oder Action. Das kann man sich aussuchen. Oh. Sahnetorten ins Gesicht, hoffentlich nicht, ne? Im Rahmen des Ersten Weltkriegs. Ja, vielleicht nicht, das nicht. Aber man kann in diesem Abenteuer tatsächlich eine Menge kämpfen, wenn man will. Man muss aber nicht. Okay. Und man kann das komplett... Komplette Abenteuer auch sozusagen bewältigen, ohne einen Menschen umgebracht zu haben.
0: Okay, lieber Thorsten, das ist natürlich was, was wahnsinnig interessant klingt, sowohl vom Sujet als auch von der Adaption her. Und ich würde doch vorschlagen, wenn diese Projekte mal schlussendlich das Licht der Welt erblickt haben, dass wir uns dann vielleicht nochmal treffen und dass du uns das nochmal ausführlicher vorstellen kannst. Das würde mich also sehr interessieren. Jetzt vielleicht, wenn wir so ganz langsam das Interview auch mal wieder ausklingen lassen. Mich würde noch interessieren, was kann man denn tun, um euch zu unterstützen? Wie findet man euch im Internet? Wer sollte euch nach Möglichkeit kontaktieren, weil ihr irgendwie dringend noch Bedarf habt an Fachkräften? Erzähl uns da noch zwei Sätze dazu, bitte.
1: Also im Internet findet man uns natürlich über unsere Homepage, nämlich über www.donnerhaus.eu, auf Facebook unter Donnerhaus Games und auf Patreon unter patreon.com slash Donnerhaus. Bei Patreon sind wir bereits mit bei einer der Fragen, die du gerade noch gestellt hast. Nämlich, wie kann man uns unterstützen und was suchen wir? Wir suchen natürlich vor allen Dingen derzeit Kunden für unsere Produkte. Mhm. Leute, die das kaufen, was wir machen und uns so unterstützen und ermöglichen, mehr davon zu tun. Eine Möglichkeit ist natürlich, an Saras Kartentasche zu kaufen... Eine andere ist, uns auf Patreon zu unterstützen. Also es gibt ja so eine Battle-Patreons, die im Prinzip sagen, schenk mir Geld. Und es gibt Verkaufspatreons. Ne? Unser Patreon ist im Prinzip so eine Mischung aus beidem. <lacht> Unser Patreon dient nämlich einmal dazu, die Karten, die wir neu erschaffen, kontinuierlich an unsere Patreons rauszugeben die sie für ihren Beitrag halt bekommen. Mhm. Gleichzeitig arbeiten unsere Patreon-Supporter mit an unseren Karten, geben uns Feedback. Das ist etwas, was unheimlich wichtig ist für uns. Gute Kritik ist wichtig. Gutes Feedback ist wichtig. Zu wissen, was Leute damit machen, ist wichtig. Nicht nur, damit wir es irgendwie seelenlos auf den Markt zuschneidern könnten, <lacht> sondern auch, weil ja Rollenspielprodukte zu einem ganz wesentlichen Teil Herzenssache sind. Zu wissen, was Leute damit tun, wie sie damit arbeiten und spielen, das ist ein ganz wichtiger Teil davon, warum wir das machen. Sonst würde das keinen Spaß machen. Das heißt also, Mitarbeiter zum Beispiel suchen wir aktuell keine, könnten wir uns nicht leisten. Aber wenn wir uns welche leisten können, sagen wir definitiv auf allen zur Verfügung stehenden Kanälen Bescheid. <lacht> Langfristig ist da Wachstum geplant. Da müssen wir halt nur gucken, wie das so insgesamt möglich ist. Da ist halt die Corona-Pandemie jetzt, wie wir alle wissen, nicht unbedingt die beste Zeit gewesen. Wir sind so in die heiße Gründerphase gegangen, kurz vor der Pandemie. Unser Crowdfunding lief gerade noch vor der Corona-Pandemie durch und ist dann aber im Prinzip direkt reingerasselt. Ja. Und ich hoffe ja immer sehr, also das ist so mein Motto, dass wir das so halten können wie Frank Sinatra in seinem Song New York, New York, wo er sehr schön singt. If you can make it there, you can make it anywhere. So halten wir das eigentlich mit der Pandemie. Wenn man eine Firmengründung in der Pandemie übersteht, dann kann eigentlich nicht mehr viel kommen, was einen danach noch erschüttert. So gesehen betrachten wir diese Krise als eine Chance, auch weil sie tatsächlich in alle unsere Schwächen schlägt. Das ist etwas, da hat sie uns ganz kalt erwischt. Wie du selber vor dir siehst, Janasaras Kartentasche ist ein optisch ziemlich beeindruckendes Produkt. Ich denke, das kann ich jetzt mal ohne Arroganz ja, zu sein auf alle also Fälle. sagen. So. Wir haben zwei Bücher. Beide hoch veredelt, mit Mattglanz, Folie überzogen, mit Chromglanz, Reliefelementen, mit UV-Lack, die Bücher Metallecken, sie kommen in einem Schmuckschuber, sie haben verschiedenfarbige Lesebändchen, die Karten kommen in hübschen Mappen. Das ist ein Produkt, das sieht richtig geil aus auf einem Messestand oder in einem Laden. Und rate mal, was natürlich jetzt das gesamte letzte Jahr <lacht> komplett ausgefallen ist. Und auch natürlich den wesentlichen Teil dieses Jahres. Das ist etwas, wo Leute, die uns unterstützen können, definitiv etwas tun können. Ihr könnt unsere Produkte kaufen, ihr könnt uns auf Patreon unterstützen und ihr könnt, wenn ihr uns unterstützt habt, anderen Leuten sagen, wie toll ihr unsere Produkte findet. Alle, die sich für solche Aussagen von unseren tatsächlich real existierenden, nicht ausgedachten Kunden interessieren, können auf unserem Instagram-Account zahlreiches Kundenfeedback lesen. Da haben wir eine Sammlung von Feedback-Reaktionen, die wir von unseren Kunden bekommen haben direkt nach Produktlaunch. Unser Instagram heißt Wolperratte, denn die Wolperratte, das ist unser Maskottchen. Ein Ur-Berliner das wir uns ausgedacht haben, sozusagen der norddeutsche Wolpertinger. Wir haben hier keine Hasen in Berlin und wir haben auch keine beeindruckenden Vögel außer Tauben. Wir haben Fledermäuse und wir haben Ratten. Dementsprechend ist das fantasy von Berlin ab sofort die Wolperratte. Und die Wollparatte liegt auch fleißig Informationen zu unseren Produkten auf Facebook und auf Instagram. Hervorragend.
0: Dann hoffe ich, dass wir als SK Podcast vielleicht einen kleinen Beitrag dazu leisten konnten, dass ihr möglicherweise noch einen größeren Teil der Rollenspielerschaft bekannt werdet. Wir werden auf alle Fälle euch weiterhin im Blick behalten und werden gucken, wie sich eure Produkte entwickeln. Und ich freue mich schon darauf, falls wir uns vielleicht irgendwann später mal im nächsten Interview wiedersehen können. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal.